0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Danke Thomas, danke. Hey, schön, dass ihr da seid. Es ist Sommer geworden. Es ist es nicht schön? Ich liebe den Sommer. Es ist schön warm. Hey, wir sind mitten in einer Serie mit dem schönen Namen Shitstorm. Und wenn du heute zu Gast bist und fragst dich, was um alles in der Welt machen die hier? In dieser Serie befassen wir uns mit Aussagen aus der Bibel, die wenn du sie heute am Stammtisch mal rauslassen würdest, du nicht unbedingt Standing Ovations bekommen würdest. Ja? Und heute beschäftigen wir uns mit der Aussage, es gibt eine Ewigkeit. Ja? Nach dem Tod ist nicht alles zu Ende, es gibt eine Ewigkeit. Und ganz egal, wo wir, wo du oder wo ich, wo wir in unserer Reise mit Gott stehen, ob wir dieses Thema wegschieben oder ob wir uns darauf einlassen, eine Sache, die ist im wahrsten Sinne des Wortes todsicher. Und das ist, dass wir sterben werden. Ja, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, wir wissen nicht wie, aber wir wissen, dass es passiert. Und doch sind wir im deutschsprachigen Raum Weltmeister darin, das wegzuschieben, ja? gar nicht darüber nachzudenken. Ja, die einzige Sache, die todsicher ist, darüber denken wir nicht so gerne nach. Ja, wir denken über alle möglichen Optionen nach, alles, was im Leben passieren kann, über Dinge, die vielleicht ganz unwahrscheinlich sind, ob sie überhaupt passieren, über die machen wir uns Sorgen, machen wir uns Gedanken und überlegen, wie reagieren wir, aber über das Wichtigste, was 100% auf mich zukommt, das schiebe ich weg. Aber es ist das Wichtigste. Ja, weil es ist das wichtigste Thema. Das Problem ist, wir haben eine Perspektive auf unser Leben, die, die relativ beschränkt ist. Ja, wir denken über unser Leben auf eine gewisse Art und Weise nach, wo wir die Ewigkeit eher so ausblenden und wegschieben. Vielleicht sogar komische Vorstellungen haben von Ewigkeit und uns dem nicht stellen. Aber... Also ich möchte dir kurz sagen, das Einzige, was sicher ist, ist, eines Tages wirst du vor Gott stehen. Und dann wird es eine andere Dimension geben. Du wirst dir nur noch zwei Fragen stellen. Frage 1, was werde ich bedauern? Frage 2, wofür wird Gott mich belohnen? Es gibt nur noch zwei Fragen eines Tages. Ja? Was werde ich bedauern? Wofür werde ich Belohnung bekommen? Und diese Perspektive, die verdrängen wir, aber es ist die wichtigste. Und ich möchte es dir anhand einer Illustration zeigen. Ich habe hier einen Seil. Und ich möchte dir zeigen, was diese Ewigkeitsperspektive bedeutet. Und zwar möchte ich es mit unserem Leben vergleichen. Ja, das Schwarze, das hier, das ist hier so unser Leben auf der Erde. Ja, das ist wie ein Zeitstrahl und dieser Zeitstrahl, der geht in die Ewigkeit und der hört niemals auf. Ja, lass uns dieses gedankliche Bild machen, dieses Seil hört niemals auf. Und das hier ist ein Leben auf der Erde. Und wenn es gut läuft, dann sind es 70, 80 oder 90 Jahre. Und wenn du vollkommen aus der Statistik ausbrichst, dann vielleicht auch mehr. Aber das ist das, was auf uns zukommt. Die interessante Sache ist, dass wir tendenziell nicht nach vorne schauen auf diesen Zeitstrahl. Ja, auf all das, was passieren wird. Was, für ein, was ich hier mache, was es für einen Einfluss hat auf hier. Sondern wir schauen tendenziell eher zurück. Ja, wir schauen zurück auf die Schmerzen, die wir in unserem Leben gehabt haben. Auf all das, was nicht funktioniert hat. Ja. Wir gucken, ja, ich bin jetzt hier. Wenn ich es klug anstelle, dann werde ich hier erfolgreich sein und dann kann ich hier mein Leben genießen. Oder wir sagen, hey, wenn ich hier die richtige Entscheidung treffe, dann werde ich hier gut essen gehen können. <lacht> ja? Oder wir sagen, hey, wenn alles gut läuft, dann werde ich hier in Rente gehen und dann werde ich Dauercamper. <lacht> und dann werde ich reisen. Das ist das Ziel meines Lebens, zu reisen. Ja, alles, was ich hier nicht machen konnte, das werde ich dann hier machen. Und dann werde ich, gehe ich vielleicht jeden Tag ins Freibad und wende mich wie eine Bratwurst in der Sonne und sage, das ist das Ziel meines Lebens. Ich mache jetzt ein bisschen lustig, aber es ist überhaupt nicht lustig, weil wir verpassen die Perspektive, weil es um die Ewigkeit geht. Die Bibel sagt etwas anderes, und zwar das, was du hier entscheidest, was du hier lebst, hat Einfluss auf deine komplette Ewigkeit auf die Milliarden und unendlichen Jahre, die da kommen. Ja, oft hat man die Perspektive, weil man hier raufschaut. Also wenn du hier etwas machst, dann wirst du doch hier bereuen. Die Frage ist, was du hier machst, wirst du das auch hier und, hier und 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 da bereuen? Unsere Perspektive ist häufig sehr beschränkt und anstatt darüber nachzudenken, verdrängen wir es oft. Und die Bibel wird bezeichnet als, als ein Spiegel und es ist wichtig, dass du in diesen Spiegel reinschaust. Und das Interessante, wenn du die Bibel betrachtest, ist, dass die Bibel Dinge anders sieht. Es ist wie, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du deinen rechten Arm hebst, hebt dein Spiegelbild den linken. Also genau das Gegenteil, die Prioritäten in der Ewigkeit sind genau andersrum wie in dieser Welt. Es verdreht. Aber wenn ich in den Spiegel reingucke, wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich auch, worum es wirklich geht. Was mein Leben für einen Sinn hat und es einen Plan gibt in meinem Leben. Auf dieser Erde schaue ich nur auf das, was werde ich jetzt tun. Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, was wichtig ist, meine Perspektive wird größer und ich sehe, was passiert nach dem Tod. Weil das Einzige, was todsicher ist, wie gesagt, das ist der Tod. Also solltest du relativ sicher sein, was danach passiert und nicht sagen, ja, ich weiß es nicht, schauen wir mal. Weißt du, es gibt Menschen, es gibt Menschen, die müssen in ihrem Leben durch, durch viel Leid durchgehen und ich sage dir jetzt was, das hast du vielleicht noch nie so gesehen, aber weißt du, wenn du durch Leid durchgehen musst, dann ist, dann ist das schrecklich, aber im Leid gibt es auch eine Chance, du hast noch die Möglichkeit, du kannst noch Entscheidungen treffen, weil du weißt, du wirst sterben, ja, du kannst Entscheidungen treffen für das, was danach kommt, wenn du einfach nur tot umfällst, da sagen wir manchmal, ah, das ist vielleicht der schönste Tod, ja. Wir sterben vielleicht schon, aber dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, Dinge noch in Ordnung zu bringen. Und ich möchte heute am Anfang dieser Message beten, dass, dass du geistliche Ohren bekommst, dass du neue Augen dafür kriegst, für diese Ewigkeitsperspektive, dass du etwas, dass du merkst, dass es die wichtigste Perspektive ist in deinem Leben. Dafür möchte ich beten und wenn du magst, dann bete mit. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, dass du uns geistliche Ohren schenkst, dass du uns geistliche Augen schenkst, dass wir sehen können, was für eine Perspektive du für unser Leben hast. Dass du ein komplett anderes Spiegelbild mir zeigen möchtest, als das, was ich vielleicht habe. Amen. Hey, die erste Message, die Jesus als er zum ersten Mal gepredigt hat, die er rübergebracht hatte, das, das war folgendes. Er hat die Predigt angefangen, wir können das nachlesen im Matthäus-Evangelium im vierten Kapitel. Dort heißt es, Jesus predigte und sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Die wichtigste Message von Jesus war, dass Gottes Reich kommt, dass es da ist und dass es kommen wird. Ein bisschen später heißt es dann an der Bibelstelle, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Jesus betonte diese Message, für ihn war es die wichtigste Message, dass es das Reich Gottes gibt. Und wir wollen uns heute dieses Königreich anschauen, weil Jesus nicht umsonst seinen Schwerpunkt darauf gelegt hat. Das Königreich ist deswegen nahe, weil Jesus uns selbst nahegekommen ist als König. Im Alten Testament, die, die Leute hatten eine sehr große Erwartungshaltung. Sie haben sich danach gesehen, dass der Messias kommt und dass das Reich Gottes beginnt. Warum haben die Juden diese Sehnsucht bis heute und viele Christen nicht? ihr mal darüber nachgedacht? Sagt ihm eine freche Antwort. Die Christen lesen nicht das Alte Testament. Die meisten. Die Juden schon. Und da gibt es ohne Ende Zusagen und Verheißungen, warum sie diese Sehnsucht haben, dass das Reich Gottes kommt. Ich habe euch einen kleinen Überblick mitgebracht. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Einige Bibelstellen, du kannst. Das Abfotografieren, hast du Bibelleseplan für die Woche. Diese Bibelstellen, weißt du, die Juden, den Juden sind diese Bibelstellen sehr wohl bewusst bis heute, warum es so schön ist, dass Gottes Reich anbricht. Aber sie hatten eine Challenge mit Jesus Christus. Weißt du, weil Jesus kam auf diese Welt und viele dieser Verheißungen sagen, dass Gottes Sohn kommen wird und dass er alles, allen Leid, allen Tod, alle Trauer, alle Schmerzen, alle Krankheiten auf einen Schlag wegnehmen wird. Und sie sehen Jesus und denken sich, macht er ja gar nicht. Also es gibt zwei Dimensionen im Alten Testament, es gibt diese Dimension, dass Jesus wiederkommen wird und dann wirklich Leid und Tod vorbei sein wird. Und wenn du versöhnt mit Gott stirbst, dann wird es dann schon so weit sein, aber es gibt den zweiten Punkt, dass das Gottes Reich beginnt in dem Moment mitten unter uns, sagt die Bibel, als Jesus kommt. Und diese Sehnsucht, die kannst du im Lukas-Evangelium nachlesen, im 23. Kapitel, dort heißt es folgendermaßen, nun lebte dort ein gütiger und gerechter Mann mit Namen Josef, also ein Jude. Er war Mitglied des Hohen Rates, es waren die, die entschieden haben, dass Jesus getötet werden soll. Doch er war mit dieser Entscheidung und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht einverstanden gewesen. Er stammte aus der Stadt Arimithea in Juda und wartete auf was? Auf das Kommen des Reiches Gottes. Also er hatte diese Sehnsucht, dass das passiert, dass es umgesetzt wird. Und deswegen hat er erst anders erlebt, was mit Jesus passiert. Also Gottes Plan von der ersten Seite der Bibel an im Paradies war, dass wir ohne Krankheit und ohne Schmerzen sind. Und es hat so lange geklappt, wie es einen Gott gab und Menschen, die sich zu 100% Prozent unter seine Herrschaft gestellt haben. Ein Königreich funktioniert nur dann, wenn wir den König anerkennen. Ist das mal aufgefallen? Es, es gibt Diskussionen in unserem schönen Deutschland, über Flüchtlinge, die vielleicht Straftaten begangen haben. Und dann kochen unsere Emotionen hoch und dann sagen wir, das geht doch nicht. Jemand kann doch nicht hierher kommen in das deutsche Land und dann die Gebote und Gesetze brechen. Das funktioniert doch nicht. Entweder du erkennst die Gebote an, dann darfst du hier leben. Das sind so die Emotionen, die hochkommen, oder? Oder du erkennst sie nicht an, dann darfst du halt auch nicht hier leben. Und das Gleiche ist im Reich Gottes so. Die Königsherrschaft, weißt du, du kannst nur ins Königreich Gottes kommen, wenn du Jesus als König anerkennst. Sonst bist du nicht drin. Es gibt zwei Dimensionen, weißt du, die eine startet, wo du Jesus in dein Leben einlädst. Das ist ein Geschenk. Ja? Dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen kannst. Das ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst einfach nur sagen, Jesus Christus, ich, ich nehme das an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, gestorben bist und ich lade dich ein, in meinem Leben zu kommen. Und jetzt kommt viele Christen machen da einen Punkt und denken, ab dann warten sie passiv ab, bis ich im Müll bin. Ja? Aber Jesus hatte zwei Messages. Die erste ist, ja, du wirst ins Reich, im Reich Gottes sein. Aber die zweite ist, das Reich Gottes ist jetzt hier mitten unter euch. Und jetzt kommt die Challenge, liebe Freunde. Wenn du mit Gott unterwegs bist, in der Ewigkeit, im Reich Gottes zu leben, ist ein Geschenk. Hier und jetzt schon im Reich Gottes zu leben, ist deine Entscheidung. Ich wiederhole es nochmal für euch hier drüben. Ja? Die Ewigkeit, Das ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen. Ja? Aber im Reich Gottes zu leben, hier jetzt, trotz Leid, trotz widriger Umstände, trotz, trotz Tod, trotz Schmerzen, das ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, Jesus Christus als König anzuerkennen. Was bedeutet das? Jesus sagt, wer mich liebt, er wird meine Gebote halten. Wer mir nachfolgt, wird meine Prinzipien annehmen. Er sagt, vergebt euch gegenseitig. Wie kann ich jetzt heute hier schon im Reich Gottes leben? Indem ich es mache. Eine ganz simple Message. Weißt du, du, du kannst als Christ innerlich zerfressen sein von Bitterkeit und sagen, Gott, warum? Weißt du, wenn du hier im Reich Gottes leben willst und den Segen haben willst, dann musst du Jesus als Chef anerkennen nicht nur als Buddy, nicht nur als Nice, nicht nur sonntags kommen, sondern sagen, okay Gott, deine Prinzipien, die lebe ich heute. Das Reich Gottes kommt, ja, das ist ein Geschenk. Aber jetzt hier, ist es meine Entscheidung. Auch wie aktiv du es mitgestaltest. Aber weißt du, im Sündenfall ist Folgendes passiert. Es hat so lange geklappt, dass, wie es einen Gott gab und zwei Menschen. Aber dann gab es drei Götter. Der erste Gott hieß Adam, der zweite Gott hieß Eva und der dritte Gott war halt Gott. Drei Leute, die sagen, mein Wille geschehe. Ich habe Recht, meine Gebote gelten. Und dann passiert Zerstörung. Von den ersten Seiten der Bibel an können wir das lesen. Und lass uns mal anschauen heute, was, was diese Perspektive hier, inwiefern verdies, verändert diese Perspektive mein ganzes Leben? Inwiefern sehe ich Dinge anders, wenn ich in den Spiegel, in das Wort Gottes reinschaue? Und lass uns mal anfangen mit dieser Frage, Belohnung versus Bedauern im Bereich Geld. Wisst ihr, warum ich immer wieder gerne über Geld predige? Um dich zu ärgern. <lacht> Nein. Weißt du, weil Gott selber zigtausendmal in seinem Wort in der Bibel darüber spricht. Und weil es einer der Bereiche ist, wo wir, glaube ich, am schnellsten merken, dass wir null diese Perspektive hier haben. Wir überlegen oft, hey, was, 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 was kann ich jetzt hier machen? Was brauche ich denn jetzt hier? Weißt du, das Einzige, was ich dir ganz fest versprechen kann, ist, dass du nichts Materielles mit in die Ewigkeit nehmen kannst. Wenn du schon mal eine Beerdigung vorbereiten musstest, dann, dann überlegt man auch, hey, was, was soll der Tote anziehen? Also eine Sache ziehst du dann noch an aus deinem Kleiderschrank. Das ist hart gesagt, aber das, das war es dann. Der Rest bleibt hier. Also Du kannst Gott nicht beeindrucken durch deine materiellen Dinge. Du kannst sie ja noch nicht mal mitnehmen. Und ganz ehrlich, weißt du, warum predigen wir darüber? Wir predigen übrigens nicht jedes Mal darüber, äh, nur alle paar Jahre, aber äh, heute möchte ich mit dir darüber reden, weil ich möchte mit dir in diesen Spiegel reinschauen, in die Bibel. Weil wenn ich in die Bibel reinschaue und überlege, hey, materielle Dinge, dann sehe ich das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive. Dann sage ich, hey, aus Sicht der Ewigkeit, ich möchte mein Geld investieren in die Kirche, in Gottes Reich, weil Menschen dort Jesus Christus begegnen können. Warum investiere ich mein Geld in die Kirche? Weil ich mit Blick auf die Ewigkeit sage, ich möchte, dass möglichst viele Menschen Gott begegnen. Und ich möchte, dass Gott meine Ressourcen dafür benutzt. Ich fange an zu investieren ins Reich Gottes, weil ich eine andere Perspektive habe. Wenn nicht, weißt du, ich bedauere selber ja schon viele Investitionen, die ich hier auf der Erde mache. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es nicht so und du kaufst dir nur Sachen, die du wirklich brauchst. Aber ich bedauere viele Investitionen schon hier auf der Erde das heißt nicht, dass du dir nichts leisten sollst, ganz im Gegenteil. Hey, genieße dein Leben, leiste dir Dinge. Es kommt einfach nur darauf an, habe ich wirklich diese Perspektive oder betrachte ich nur diesen kleinen Abschnitt. Nächstes Beispiel, Zeit. Weißt du, noch eines Tages wirst du vor Gott stehen, es gibt zwei Kategorien, bedauern, belohnen. Und fangen wir mal mit diesem Bereich Zeit an und nennen wir mal Oberbegriff Netflix. Nur so ein Oberbegriff, ja, du kannst es auch Medien nennen und äh, das Schöne ist ja, dass dein Handy, wenn du ein Handy hast, dass es dir jede Woche eine Auswertung macht, wie viel Zeit du äh, mit verschiedenen Sachen verbracht hast. Aber eines Tages stehen wir vor Gott und werde ich dann sagen, wow, ich danke dir, dass ich Stunden um Stunden um Stunden, Stunden über Stunden Stunden über Stunden über Stunden, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 Stunden über Stunden über Stunden. Habt ihr es begriffen? Stunden über Stunden mit Medien verbracht habe. also Mir geht es darum nichts gegen Medien. Schau dir das an, ist okay. Entspannung ist nice, aber lass uns mal ehrlich werden, wo investiere ich meine Zeit? Wenn ich in den Spiel der Ewigkeit reinschaue, werde ich mich... Eines Tages nicht freuen über verschwendete Zeit. Das kann ich jetzt schon sagen. Und das ist uns häufig ja auch bewusst, deswegen fühlt es sich gar nicht so toll an, wenn ich das mit Medien mache. Nächstes Beispiel. Deine Gaben. Welche Gaben hast du? Ja, wie viel Macht hast du? Wie viel Intelligenz hast du? Was, was ist dir anvertraut worden? In dieser menschlichen Dimension, wenn wir darüber nachdenken, dann, dann bilden wir uns, dann können wir uns extrem viel darauf einbilden, was wir können und was wir haben. Wenn ich hier was gut mache, werde ich das hier irgendwie, werde ich hier, eine, wenn, ich, wenn ich hier meine Ausbildung gut mache, werde ich hier einen guten Job haben. Und ehrlich, mach, den, mach die Ausbildung, das ist gut, krieg den Job. Aber bilde dir nicht darauf ein, auf deine Gaben, die du hast. Weil wenn ich in die Bibel, wenn ich in Gottes Wort reinschaue, dann dann weiß ich, dass ich mir nichts darauf einzubilden habe. Und worauf ich mir nichts einzubilden habe, das ist meine Begabung. Ganz einfach, weil Gott hat sie mir geschenkt. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann, dann sehe ich, dass es ein Geschenk, dass all die Ressourcen, dass es ein Geschenk sind von Gott, dass ich letztendlich sehr wenig dafür getan habe. Manchmal sagen wir, ja, ich habe ja dafür gearbeitet. Ja, ich habe ja, ich habe ja im Studium, habe ich ja Stunden und Nächte gebüffelt, dass ich jetzt endlich meinen, meinen Abschluss gemacht habe und ich habe dafür geübt. Andere, die üben halt nicht, die, die kriegen dann halt auch nichts. Aber wer hat dir die Intelligenz gegeben? Wer hat dich in einem Land aufwachsen lassen, geboren werden lassen, wo du die Möglichkeit hast, zu studieren. In einer Familie, wo du vielleicht die nötigen Ressourcen hast, dass du studieren konntest. Das hat uns Gott geschenkt. Und wenn ich in den Spiegel gucke, merke ich, dass Gottes Gaben ein Geschenk an mich sind. Dass ich Ressourcen habe, das ist ein Geschenk von Gott an mich. Was ich damit mache, ist mein Geschenk an Gott. Mein Leben, meine Zeit, mein Geld, meine Gaben, meine Intelligenz All diese Punkte, es ist nicht einfach. Ich sage nicht, dass es einfach ist, diese Ewigkeitsperspektive immer zu haben. Ich sage nur, dass die Bibel einen Spiegel uns hinhält und eine andere Perspektive uns gibt. Und Jesus drückt es im Matthäus-Evangelium folgendermaßen aus. Er sagt, wenn es um Prioritäten geht, hat er Folgendes gesagt. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken und zum Leben um für euren Körper braucht. Was machen wir? Schwarzen Teil, da geht es nur darum. Ist dein Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln ihre Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Jesus sagt, wenn du die Priorität innerlich richtig setzt auf das, was kommen wird, dann wirst du komplett anders leben. Das Paradoxe ist, dass du innerlich im Reich Gottes leben kannst, wenn du seine Gebote annimmst. Ewigkeit, habe ich dir gesagt, ist ein Geschenk. Jetzt im Reich Gottes zu leben, ist eine Entscheidung. Psalm 90, Vers 12, da heißt es, bedenke, dass du stirbst, auf dass du klug wirst. Weil die Bibel ist der Meinung, dass wenn uns das bewusst ist, dass wir sterben würden, dass, dass wir dann mit einer anderen Perspektive leben werden. Und dass wenn wir das verdrängen, dass wir dann unklug leben. Aber wir können auch heute schon klug werden, wenn wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir benutzen häufig als Kirche diese Symbole Kreuz gleich Herz. Weißt du, das Ziel des Lebens, das Sinn des Lebens, ist Liebe, das ist das Herz. Gott lieben, den Nächsten lieben, dich selber lieben. Das ist der Sinn des Lebens, das ist Liebe. Auf, weißt du, auf dem Totenbett wirst du merken, ob du geliebt hast oder nicht. Du wirst es merken an den Menschen, die an einem Totenbett sitzen oder nicht. Und du wirst auch merken, dass du dieses Ziel der Liebe, dass du das nicht erreicht hast. Wir schaffen es nicht aus, uns selbst zu lieben. Und ich möchte dir heute mit dieser Message keine Angst machen, aber das Einzige, was todsicher ist, ist der Tod. Wenn du hier rausgehst und diese Message nicht ernst nimmst, wirst du es eines Tages bedauern. Also du kannst heute entscheiden, ich werde vergeben. Du kannst heute entscheiden, ich will mich versöhnen. Du hast heute die Möglichkeit dafür. Und wenn du gerade durch Leid durchgehst, dann ist es kein einfaches Leben, aber dann bitte Gott, dass er dir zeigt, dein Leid anders zu sehen. Und ich weiß, dass wir Leute haben, die durch Leid gehen in dieser Kirche. Aber Leid ist, im Leid liegt auch eine Chance. Wenn du weißt, dass du sterben wirst, kannst du heute Entscheidungen treffen. Und das Schockierende finde ich, wir können im Leid sein und und trotzdem nichts machen. Und genauso schockierend ist, du kannst gut gehen. Du weißt, dass du sterben wirst und wirst trotzdem nichts machen. Markus 1 heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Juden und Christen sind sich... Nicht einig darüber, was mit dem Messias auf sich hat. Die Juden sagen, er kommt noch. Christen sagen, er war schon da. Beide haben recht, wenn man die Bibel insgesamt liest. Jesus ist gekommen, das Reich Gottes beginnt und er wird wiederkommen und diese Erde verändern und Tod und Leid abschaffen. In Johannes heißt es, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich, sagt Jesus. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann euch nicht so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid. Dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Weißt du, wie du dorthin kommst? Thomas war ehrlich und er hat gesagt, nein, hey, wir wissen das nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir dann wissen, wie der Weg ist? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, was ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus schlägt dich heute ein, zum ersten Mal oder neu dich mit Gott zu versöhnen und mit Menschen. Das ist das wichtigste Ziel in deinem Leben, an jedem Tag. Am Ende vom Tag ist die Frage, bin ich versöhnt mit Gott und bin ich versöhnt mit Menschen? Die wichtigste Frage, die du hast. Und du kannst heute einstimmen und diese Entscheidung treffen und auf Gott zugehen. Du kannst es im Leid tun oder nicht im Leid tun. Du kannst Psalm 90 ernst nehmen, dass du klug wirst, weil du weißt, dass du stirbst. Also Wenn du in die, in die Bibel, in Gottes Wort schaust, in diesen Spiegel und dir die Dinge anschaust, dann wirst du merken, dass plötzlich das Gegenteil von dem Priorität bekommt, was du vielleicht, bisher vielleicht dachtest in deinem Leben. Du wirst von jetzt an nicht mehr zurückgucken, sondern du wirst nach vorne schauen. Und mein größter Wunsch für uns als Church ist, dass wir le so leben, dass wir heute diese Entscheidung treffen, weil wir wissen, dass es ein großes Privileg ist. Und Jesus sagt am Ende selber, das Reich Gottes ist mitten unter euch und ihr selbst seid Botschafter von diesem König. Die wichtigste Entscheidung am Ende vom Tag ist auch, hey, will ich dieses Reich Gottes mitgestalten? Was heißt das für mich? Amen. Hey, lass uns aufstehen zusammen und nochmal Gott mit dem Team die Ehre geben.